0: en la crisis financiera y transitoria que está viviendo nuestra caja de jubilaciones y pensiones bancarias, también podemos encontrar gestos de grandeza y gestos de miseria. Sobre gestos de miseria vamos a hablar. Banco Itach y sus otros seis bancos socios dentro de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, están negando soluciones como versa la, pan, la pancarta, soluciones jubilatorias para sus trabajadores. De las cosas miserables, de las cosas peores que surgen en esta crisis y que encabeza este banco con sus otros seis socios, poder mencionar que mienten. Mienten mucho y públicamente. Mienten cuando dicen que la ley 18.396 y muy particularmente la PCP, la prestación complementaria patronal, encarece el crédito. No es así. No solo no encarece el crédito porque la ley habla de una tasa y no de un impuesto sino porque además sus pares pero de los bancos oficiales no hacen ese traslado y lo presupuestan dentro de los costos operativos de la institución miente el ITAS y mienten sus otros seis socios también cuando dicen que un jubilado un jubilado que tuvo que utilizar la FAP en el régimen mixto para jubilarse ve pérdidas en su salario futuro, en su salario de jubilado, cuando atraviesa el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Seguros graba con PCP su póliza de retiro y de renta vitalicia. Es falso, es una mentira y lo repiten cotidianamente en micrófono o medio de prensa que pueden contratar. Tanto no es así que el Banco de Seguros del Estado no tiene dominio en lo que cobra por el servicio de prestar esa póliza. Tan es así que es una mentira, una de tantas, que es el mismo Banco Central el que especula cuánto es lo que le puede cobrar como máximo en esa póliza de renta de por vida a un futuro afiliado por el régimen mito. Pero continúan mintiendo, continúan mintiendo. En esta crisis mienten a cara de perro. También mienten, compañeras y compañeros, cuando dicen la ley 18.396 no fue eficiente no fue eficiente para superar la crisis del año 2008 y que ellos lo veían con claridad y que esto iba a defeccionar. No fue así. La ley, y muy particularmente la creación de una prestación complementaria patronal, no fracasa porque estaba mal diseñada. Fracasa simplemente porque nunca, nunca se aplicó el máximo de la PCP. Y cuando debió ser aplicado, estamos hablando de principios del año 2020, el gobierno en connivencia con los bancos privados nos discriminó, discriminó la caja de jubilaciones y pensiones bancarias con lo negligente que eso fue y optó por privilegiar al más Oro, compañeros. Entonces la ley 18.396 no defeccionó, simplemente nunca fue aplicada en el momento que era necesario llevar a ese 2,5 por 10.000 al 4 por 10.000 compañeros. Entonces mienten. Pero también están omisos. Están omisos cuando desde el pasado primero de marzo estamos con el convenio salarial vencido. La pauta salarial celebrada en el 2018 llega al primero de marzo sin pauta salarial. Pero tampoco una ronda de consejos de salario se ubicaba a esa altura del almanaque. Entonces convocamos a la Asociación de Bancos Privados, por lo tanto convocamos a Eritash a concurrir al Ministerio a hablar del salario de los trabajadores. Ese salario que si se pierde o si no se actualiza, también genera menores recursos para la caja. Y los bancos, y el Banco Eritage entre ellos, plantearon no querer hablar del salario, de los ajustes necesarios a nuestro salario para el cuatrimestre marzo, abril, mayo y junio, hasta que la situación de la caja no estuviera totalmente resuelta. Y ese no es el orden natural de las cosas. Si algo está vencido y en, esta, en este país es ley sentarse a negociar, acá lo que se está faltando es a la ley de negociación colectiva. Hicimos una propuesta austera, cautelosa, a la altura de los tiempos y de las dificultades que estábamos moviendo. Actualizar los salarios para que no pierdan poder de compra y el próximo primero de julio sumarnos a la décima ronda de consejo de salario. Pero los... los bancos, una, dos, tres y cien veces, negaron esa posibilidad. Entonces le planteamos al gobierno, señores del Ministerio de Trabajo, queda claro que la patronal no quiere negociar, queda claro que quieren negarle el ajuste de salario a los trabajadores un ajuste mesurado, un ajuste que apunta a no perder capacidad de compra. El Gobierno, ante nuestro planteo de votar y que por mayoría definamos un aumento puente que nos llevara del primero de marzo al primero de julio de este año, el Gobierno nuevamente hizo una opción por el más oro. Y en esa opción le dijo a los trabajadores, este Ministerio no va a votar nada, nos vemos en julio. Pero todos sabemos que julio va a ser fines de agosto, y por lo tanto, al momento de volver a ajustar nuestros salarios, habrán pasado entre 6 y siete meses de que no recibieron ajuste y por lo tanto perdiendo capacidad de compra. Compañeras y compañeros, hablamos de mentiras, muchas y públicas, hablamos de omisiones, de omisiones y escudos que les facilita el Gobierno a estas patronales. Pero ahora hablemos de avaricia y de codicia. Desde el año 2019 a la fecha, pero también desde el año 2009, desde que está la PCP hasta la fecha, la rentabilidad de los bancos no deja de crecer. Y muy particularmente, en tiempos muy complicados, en tiempos muy complicados como fueron los de las pandemias, los bancos, y entre ellos el Eritage, no dejaron de ganar. Ahora, en tiempos de crisis y en tiempos que debemos salvatar a la caja de jubilaciones y pensiones bancarias por la negligencia del gobierno de no aumentar la PCP y atender, atender el clamor de los bancos para que no se le aplicara. En tiempos entonces de grandes rentabilidades históricas, récords, los bancos, privados en particular, son los que no quieren acercar soluciones a la caja, compañeros. Se pidió un adelanto, un adelanto de aportes para que la premura de la liquidez no conspirara contra el éxito de la negociación y la buena resolución de este problema. Este banco y los otros seis negaron esa ayuda otros bancos privados sí ayudaron, todos los bancos públicos también, empresas de porte más modesto y de rentabilidad de mucho más bajas adelantaron aportes para solucionar el problema de liquidez de la casa. Pero este banco no. Por eso está ese cartel que tanto molesta a la gerencia. Eritash no quiere dar soluciones jubilatorias a sus trabajadores y por eso estamos en esta asamblea aquí. Para decirlo, para que lo sepa la clientela para que lo tengamos bien claro nosotros y los escuchen los colaboradores. Esto no nos está pasando solo a nosotros, le pasa a todo el que trabaja en esta empresa. Y es importante ir a hablar con ese colaborador y hacerlo trabajador o trabajadora. Debemos sumar compañeros a nuestra causa porque esta pelea, abrazo partido, en defensa de la seguridad social, junto a todo el movimiento sindical hasta que finalmente prosperó la ley del gobierno y ahora mano a mano con nuestros patrones defendiendo la seguridad social requiere de todo trabajador somos clase compañero somos clase y hay que ir a buscar a ese compañero y hay que hacerle tomar conciencia del estado de situación y que vea qué tan descartables somos todos y que lo único que no nos hace descartables es la defensa de puestos de trabajo que hace este sindicato Así que hablar con todas y todos para sumar, para sumar a nuestra causa. Entonces, compañeras y compañeros, de avaricia y de codicia, porque en este contexto donde se le piden adelantos a esta patronal, en este contexto donde se está pidiendo dividir en tercios el costo del déficit de, este diez años, de estos 10 años y los trabajadores acumulados en AEU, y los pasivos, también pertenecientes a nuestro sindicato, estaremos a la altura haciendo nuestro aporte para las soluciones. Pero es necesario que estas empresas pongan y al momento de poner, al momento de poner, nos llaman para plantearnos reducciones en los beneficios consagrados en nuestros convenios colectivos, compañeros. Quieren financiar el aporte que les corresponde con la pérdida de beneficios y condiciones de convenios colectivos que están vigentes, que fueron li firmados libremente y a conciencia porque son conquistas que ha acumulado este sindicato en sus 80 años. Eso es avaricia, eso es codicia. En el momento histórico más alto de rentabilidad de las empresas, estos tipos estos tipos piden financiar su aporte con la pérdida de los trabajadores. Es inadmisible, compañeros. Es inadmisible. Y lo que estamos planteando es que en este estado de situación nos mantendremos movilizados, informados y actuando para acompañar el proceso de negociación que requiere de todo nuestro esfuerzo para que prospere y alcancemos los objetivos. Los objetivos nos tienen participando, los objetivos nos tienen contribuyendo nuevamente para una solución. Ahora, de esto se trata de tres tercios. El nuestro está arriba de la mesa, con propuesta, con negociación y con todos nosotros movilizados. Acá falta el tercio de los bancos, de las empresas y ese tercio no se lo van a financiar los trabajadores que ya financian su tercio y falta el aporte del Estado. Esa es la solución que estamos procurando. De eso vinimos a hablar esta tarde hoy, en esta asamblea que llegará a las 17 horas a su fin. Ahora, ahora, todos y todos nos vamos a quedar en la puerta atendiendo a la gente que entre a hacer sus operaciones al banco e informándole de cuál es el estado de situación. Compañeras y compañeros, nuevamente el sindicato movilizado, nuevamente en la calle, en la lucha, mañana el 50, 50 años de golpe de Estado, otros trabajadores, seguramente ninguno de nosotros estuviera en la calle por luchas más altas, por lo más sagrado cuando decidimos vivir en un régimen democrático. Nos estamos convocando también para mañana, sobre las 9 de la mañana, van a salir algunos ómnibus desde el sindicato para llevarnos a La Teja a conmemorar el 50 aniversario de aquella gesta que tuvo a la clase trabajadora como el primer elemento y el determinante en defensa de la democracia. Los compañeros del Zunca, compañeros de clase si los hay, Pararon sus tareas para que nos podamos escuchar mejor aquí adentro. Saludos a los compañeros.